0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。紫禁城是世界上现存规模最大的宫殿建筑群，也是明清两代二十四位皇帝的皇宫。占地总面积七十二万平方公尺，建筑群面积十五万平方公尺。紫禁城在西元一四二零年完工，也就是明朝永乐十八年，缔造永乐盛世的皇帝明成祖朱棣。朱棣是朱元璋的第四个儿子。洪武元年，朱元璋在应天府即位时，朱棣年方七岁。和弟兄们一起接受严格的军事训练以及正统的儒家经典教育。朱棣十岁受封为燕王，明太祖的用意是让朱子为王，镇守各地，护卫中央，巩固皇权。朱棣二十岁便以燕王的身份就藩北平，当时朱棣拥兵上万，身边有名将朱能、张玉等人，还以僧人道衍为谋士，逐渐发展出个人势力。面对逃窜漠北的蒙古前来进犯，朱棣屡建奇功，明太祖甚是欣喜。燕王多次被朱元璋受命参与北方军事节制兵马。纵观朱元璋几个成年的儿子，太子朱标德才兼备，文武双全，友爱兄弟，在诸王中声望最高。另外，就属燕王和晋王最受朝廷倚重。晋王朱刚是朱棣的兄长，镇守太原是边关险要之地。洪武二十五年，一场巨变，楚军之争白热化。太子朱标暴卒，朱元璋本来为了避免朱子争抢，直接册立顾太子的儿子朱允文为皇太孙，意味着皇位将由他承袭，这让军功彪炳的朱棣很不服气。朱元璋驾崩之前，二皇子秦王朱爽、三皇子晋王朱刚都已去世，朱棣成为诸王中最年长的一个。经过多年历练，朱棣的羽翼丰满，战力厚实，但是他所面对的却是侄儿才一上任就开始大力削藩，毫不留情地对付中书伯朱允文，年号建文。二十一岁的年轻皇帝不熟悉军事。想要有番作为，内心却惴惴不安，感觉拥兵自重的各地藩王都已剑指中央，于是听从了老师黄子澄等亲信的主张，下手削藩，把周王、代王废为庶人，襄王自焚而死，齐王被禁锢，闵王被流放，下一个目标就是燕王朱棣了。朱棣昼夜难安，自觉实力不足，得争取时间暗中准备。他装疯卖傻，神志不清，减轻建文帝对他的敌意，然后在府中养鸭子、养鹅，搞得臭气熏天，满地粪便。前来探查的官员举步维艰，却不知这是朱棣的障眼法。他利用禽鸟的呱噪声掩盖。铸造兵器的杂音，朱棣府中上下磨刀霍霍，蓄势待发。建文元年七月，燕王朱棣以清军策名义起兵，意思是要铲除皇帝身边的奸臣。此一军事行动称为靖难，意思是为国家平定灾难。经过三年多苦战，燕王的军队杀进南京。建文帝眼见大势已去，在皇宫纵火，此后不知去向。建文帝究竟是死于大火，还是趁乱出逃远渡南洋，出家为僧？他的下落成为历史之谜，至今无解。朱棣在南京即位，改元永乐，展开二十二年的统治。风云变色后，就是一番杀戮。建文一朝的大臣不少遭到族灭，其中最为后世诟病的就是当代大儒方孝孺，株连死罪的将近千人。太祖朱元璋出身民间，深知农事生产的重要，明成祖也效法父亲，在全国进行大规模的移民，屯垦荒地，官府还播发种子和农具。明成祖知人善任，严格要求各地官员要体察民情，如果知情不报，官员将被法办就责。民间一旦发生灾情，赈灾善后要到位，需达到水旱昭告系赈，无有壅塞的效率。朱元璋废除丞相，严重影响行政效能。明成祖在文官制度上加以调整，逐渐形成内阁制度。以宽猛适中的原则施政，他还利用科举考试以及编修书籍的方式宣扬儒家思想，改变明朝初期过度崇尚佛道的风气，修撰《永乐大典》两万余卷。为了探寻建文帝行踪，更为了宣耀国威，明成祖派郑和率领庞大的船队。前后七次远航，足迹遍及南洋和印度洋，最远到达非洲东岸。不论船队规模或是起航时间，都远远超过欧洲的哥伦布、麦哲伦，堪称是十五世纪最伟大的远航。永乐年间，疏通杭州经山东到北京的大运河，便利南北漕运；从辽东到甘肃，列至九镇。修葺山海关到晋北的长城，加强北边的防务，并兴主紫禁城。永乐十九年正式迁都北京，以取制敌之变的优势。西南边境部分大将朱能征讨安南，设置交趾布政使司，严加管控地方。漠北的蒙古分裂为鞑靼和瓦剌两部，不时的扰民。明成祖率军亲征。大破达达，再破瓦剌，之后连续三次追击，迫使达达远遁。雄才伟略、亲征北元之气魄，更为古今帝王所罕见。但是永乐二十二年，明成祖最后一次远征，班师回京的途中，病逝。永乐盛世也为之后的治世奠定基础，但是宦官的势力开始膨胀。明成祖设立的东厂，可说是后患无穷啊。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。